0: 这次要拆的盒子里有什么？泰国禅修冥想课程，群众运动。为什么会有这期节目
1: ？因为我本人刚刚去泰国体验了一个玄学实操冥想课程，所以来跟大家分享一下。我是 Sharon， 我是 Dancing。你现在收听的是《拆盒子》，Watch outside，Watch outside。OK， 来这一期呢，我们主打一个轻松愉快 freestyle， 然后 Sharon 来做 MC，
0: 我来做嘉宾。是的，我想先问一下，什么时候开始有体验清修或者内观的想法的？有没有什么特别的契机
1: ？你现在我真的去回忆呢，我也不知道是什么时候开始，但是我是对于冥想这一件事情本身的兴趣已经有了好几年了吧。而且我之前有去看过，但比较粗略的看。他的一些相关的介绍，然后也有实操过，一七年左右吧，去印尼的一个酒店的时候，他是一个度假的那一种 resort 的形式，然后他们也有提供瑜伽和理想课程，就很多度假酒店会提供这种项目嘛，然后我也去参加，然后我参加之后就听那个当时上课老师稍微说了一下，然后按照他的指导去实践了，但是就没有任何的感觉。只要你去观呼吸，我进去去做了，然后他要去清除你脑海中的那一些所谓 monkey mind， s 就是乱七八糟跳来跳去那种思绪。当时的感觉就是和你日常生活中随便找个地方盘腿坐的感觉没有任何的区别。OK， 所以我虽然对他一直很好奇，但是
0: ，嗯 ，You know， 我想深入的找一个契机去了解他。OK， 就是之前偶然有接触过冥想这一类东西，但是。就是没有怎么进入状态，所以有机会想要再尝试一下。对
1: ，因为我也确实听说了冥想的一些好处，当然就是一些工具性层面的了
0: 。嗯，去了之后感觉怎么样？可以先
1: 聊一下整体的。首先说一下结论，整体的感觉是超出预期的。然后至于为什么，可以放在后面去讲。就是、嗯、还是有一些收获的。然后。之所以会这一次去泰国的那一个，在上一期节目也讲了，就是因为受朋友邀请去清迈旅游，然后我之前有了解到清迈，嗯，它有很多这种提供禅修课程的寺庙，所以就说顺路去体验一下。然后我
0: 正好也有时间嘛。去了之后感觉人多吗？那里比我预期中的要少。它一次是有固定的名额吗？呃，就是它开放的名额是有限制的吗？需要多少人
1: ？我去的这个地方，它在。清迈拜县再往北的一个森林修道院，然后中文名叫牛洞寺。这一个寺庙它是没有名额限制的，你也不需要预约，你就人去到就行，然后就可以上课。应该是他还没有遇到过那种满员满到寺庙装不下的情况，所以他才会这么的自由吧。去到之后，我在的时间差不多每一天都是五十人左右，四十到五十人。然后去的都是些什么人？去的人真的是五花八门，什么人都有。当然，这我我觉得都还是一些很好的人啊。
0: 那是那主要都是些什么年龄段的人呢？从十八岁到很
1: 很大年纪的都有看到。然后比较大年纪的呢，嗯、是以泰国本地人为主。我看到的年轻到中年的这一个年龄段的，就是世界各地的都有。我可以说两个情景，一个就是和我聊的比较多的这些怎么说同学，和我聊天比较多的同学的情况，嗯、有两个小女生，一个十九岁，一个二十岁，他们都是英国的大学生，挺年轻的，很年轻。一个是刚毕业 gap year， 然后来参加；，一个是暑假来参加
0: 。那他们有说他们是什么契机之下了解到这一个长修的吗？
1: 十九岁的那一个，他是来旅游，然后在拜县，在拜县街上看到了和这一个项目相关的一张宣传单还是什么，然后他就说，嗯，来了，就很随机的，也很偶然。对，另外一个是听他的朋友介绍说这里有一个，然后他就来了。然后还有一个女生是以色列的，三十九岁的心理咨询师，她她来参加的话，其实原因很好猜嘛，她作为心理咨询师对这个方面是有一些了解，她也有经验的。嗯，然后他觉得来的话，一方面是可以对他的工作会有一些帮助，另外一方面有助于他自己的身心放松。因为作为一个心理咨询师，他会有一些负能量的接收吧？这个我们在上期也有讲过
0: 。嗯
1: ，还有一个是土耳其伊斯坦布尔的一个飞行员，一个男生， 9 5年的。哇、oh, ，我对人家的信息都了解的好
0: 清楚。哎<笑><笑>，那男女比例怎么样？听你说了这么多。三个女生，一个男生，呃，确实是男
1: 生比例会小一点，但是没有少很多，比例可能是五分之二比五分之三这样子，二比三，嗯，还有很多其他国家的人啦。我们当时，呃，后面会说到有去一个山洞，然后去山洞就是你自己随机去的，去了之后可能会遇到一个 monk 在那边自己修行
0: ，嗯
1: ，去了的话他就会给你。聊天，但是他会问每一个人你来自哪个国家，这、就是他的固定问题。
0: 嗯，
1: 这个多样性真的是男男女女都有，各个年龄的也都有。有来自首先中国的啊，我韩国的、越南的、英国的、呃以色列的、德国的、美国的、肯尼亚的，就
0: 是什么国家都有，一个全球的社交场合。<笑>对，那看来社交层面的东西还挺多的。了解了这么多，<笑>
1: 对啊，因为每天其实会有两个固定的大家去社交聊天的时间，就是吃完中饭和吃完晚饭这两个时间
0: 啊。那可以先顺着讲一下你的每天的 schedule 哦。Oh, 对
1: ，他 schedule 就是早上五点钟起来，先在你自己的房间练习
0: ，嗯，打坐，只能打坐是吗？呃，这个行程有没有人来 check 的？
1: 没有我，所以你其实也可以跳过这一段练习，自己在房间里面睡觉，就没有人会管你的，呃、这其实也是自由行动。然后六点半的时候，你需要去到大厅去进行一个仪式，就是所谓 rise offering， 给 monk 去那个叫什么施与食物。嗯，一般 monk 他们不是会化缘嘛，但是因为我们在这一个森林里面，他们把化缘的这个行为简化为像我们。来去化缘，然后我们进行呃、uh, ，rice offering 给这一些 monk， 它只是一个仪式上的东西
0: 。化缘是去哪里化缘呢
1: ？你说我们，还是说其他的普通的化缘？全世界各地的佛教寺庙，他们的和尚都是要外出化缘的吗？或者是有附近的民众来到寺庙去？嗯给他们进行 donation， 就是带来一些食物。嗯、这个行为其实在这个寺庙也有的，因为它附近有一一个还是两个小村庄，然后这些村民他们有的时候会带一些吃的、喝的、用的过来。嗯，那如果他们没有吃的，他们就是要出去去化缘的。哦，但是因为我们其实它是一个固定开展禅修课程的修道院，所以这些和尚把这一个行为简化为在寺庙里面，我们会在一个大厅里面，男生一排，女生一排。每一个人手上端一个只有白米饭的盘子，每一天早上是有六名和尚过来排着队，然后一个一个我们轮流的给这六个去分这个白米饭，分到他们的一个钵里面。哦，整个过程还是比较，因为比较有仪式感，就比较安静、比较肃穆的。但是其实就是类似于我们打饭是吧？<笑>对，对的，去饭堂打饭。<笑>是的，就排着队，只是他们要要经过很多个打饭窗口。<笑> OK， 进行完这一个流程之后，就是吃早餐。七点钟吃早
0: 餐，吃早餐是大家一起吃的吗
1: ？大家一起吃，也是那一个寺庙的工作人员，他会在饭厅里面准备好食物，也是像食堂打饭一样，然后我们自己排着队过去去打饭
0: 。哦、oh. <笑> ，OK，
1: 吃完早餐就是进行早上的课程。早上课程几点？几点开始啊？啊八点开始。早上的课程和下午的课程的流程是一样的，就先会有一个 monk 来去给你讲解，或者是如果是那个 master 在的话，所谓的 master 就是地位相当于中文里面的住持吧，就是这个寺庙里面最嗯最有地位的一位 monk， 大家叫他 master， 叫大师。如果是大师在的话呢，他一般就是会讲一些故事，然后这个大师呢也还挺有意思的，他。I guess 他是属于开悟了的那一种，然后每天看上去非常的高兴，每天都是笑呵呵，就是 big smile 的那一种
0: ，眉慈目善的，对吧？
1: 对，而且他已经七十多岁了，但是他皮肤超好，就是看上去跟三四十岁的没有什么差别。大家都会去问他，你进行皮肤护理的秘诀是什么？他说我没有什么特别的行动啊。可能就是慈悲冥想<笑>大作吧。他还讲了一个 barbecue 的故事，就是他以前很喜欢吃 barbecue， 然后很喜欢 cooking， 对于美食很有热爱，游历很多地方。说他出家之前吗？就是可能开始修行，但是还没有完全的以一个 monk 的身份在修行。
0: 嗯，就不用吃素是吧？
1: 对，但他说他有一次在森林里面遇到一只老虎，然后他当时说，如果老虎没有吃掉我，我以后就吃素，这<笑>是他吃素的契机。<笑>对，呃，其他的 Mark 的话，一般就是一位，然后一位 Mark 他的英语比较好。如果是他讲的话，就一般讲一些理论方面的东西，或者是实操技巧方面的东西。嗯、讲完了之后，我们就开始 practice。practice 会有行、坐、卧三个部分，就是行禅、坐禅、卧禅。分别练习这三个部分，嗯，然后就结束。然后在这两个课程中间就会有中饭嘛，中饭也要先进行一个 rice offering 的呃仪式，但是这个仪式和早上不一样，就只有几名学员，就可能当时 master 随机点几个在前排的，然后他们去跟着每一个 monk 到大厅的餐桌上把食物打好，抽点打饭。<笑>进行完这一个仪式之后，就大家一起吃中饭。吃完中饭之后，一点钟开始上下午的
0: 课程。哦，下午一点钟就开始了？对的。然
1: 后上完之后会有一段休息时间。那个休息时间的话，一般就是大家帮帮忙去做这个院内的清洁啊，收拾一下东西啊，或者是茶歇什么的。很晚的时候，你可能再吃点东西，因为这边就是过午不食嘛
0: ，一日两餐。但会有一个小卖部给学员的。你们早上吃一顿，中午吃一顿，然后就没了。对的，还好你是一个一天只吃两餐的人。<笑><笑>是的，但确实你，如果你很饿的话，你是可以去吃的啦。它不会真的禁你的食，<笑>就可以吃一些小零食什么的。但是不不能吃肉吧？当然不能吃肉，这
1: 个是肯定的。<笑>我有看到有一些人说。一天只吃两餐，对于他们来说是最大的挑战。你们早餐跟午餐吃的是什么东西啊？米饭加菜，一般就是各种炖菜，会有一些固定的那种小的像脆片一样的东西。每天可能会不太一样，会有饮料、咖啡、茶这一些是二十四小时不限量供应的。然后每天根据附近村民的不同的 donation 的情况，你可能会吃到一些比较 local 的食物。对不同的东西，但是附近有一个 Chinese village， 所以呢，有的时候我会吃到一些中国食物，比如说年糕啊，哦
0: 嗯、那还挺好的，可以吃不同的东西。对
1: ，然后这是晚上啦，嗯，晚上你反正休息完了之后，六点钟开始晚课，然后晚课和前面的会有一点点差异，它会有很长的一个 chanting 的过程 ，chanting 就是诵经。嗯嗯，然后是呃、嗯，就和尚
0: 念还是你们也需要跟着念？嗯
1: ，他会给你一本 chanting book， 上面有他 chanting 的经文，然后那个经文是巴利文，巴利文就是 Buddha 那个时期所使用的文字，但现在没有日常使用了，只在经文里面使用好像。还有泰文，还有英文这三个文字，然后你就照着那个音节去念就可以。嗯 ，Monk 会在前面用一个麦克风去领读，然后我们就是跟着他同步跟着他读。嗯，有一些他单独送唱的部分，在这个 book 里面会标示出来。我对这个环节没有什么感觉，因为那三个文字你只能看懂英文这个部分，前面的你啊、哦、就只是跟着念，不知道是什么意思。我对于这个环节就只是在完成任务而已啊。唱听完了之后会有一个坐禅的。就是 sitting meditation 的练习，行禅和卧禅就没有了。行禅没有是因为晚上外面天是黑的，不太安全。卧禅没有，我猜是因为这个点大家很容易睡着，
0: <笑>昏昏欲睡的时间
1: 。对他晚上会有一个在你自己房间里面 practice 的行程，几点结束的？他的日程表上面是写十点钟睡觉，那我一般就是十一点。很健康的作息，非常的健康，哇。所以其实我每天也不会五点钟起来，我会跳过那一个自己
0: 练习的过程。我一般是五点半左右起来。OK， 那剩下的那些衣食住行的情况怎么样？住的地方，先说一下住的地方吧。OK，
1: 住的地方，首先我要说环境还挺好的
0: 。嗯，然后看那照片确实还挺不错的
1: 。对，因为他在森林里面，首先他自然环境就很好。然后你的住宿呢，其实是有独栋的小木屋的和。比如说，我们去泰国的一些海边的 resort 住的 villa 的结构是很相似的，只是它要小很多，然后要简陋很多，确实很简陋啊！一个小的阳台，然后进去一个单人间，那个单人间就是家徒四壁，只有一张家徒木板床在那里。毕竟是清修的地方，要心无杂念。是的，对，但是有独立的卫生间，我觉得已经很好了。
0: 而且你还是两个人一间房的，对他那个房间，其实你本来是可以要求一个人一间房的。这么好吗？一个人一间房的
1: 话，那他不是要提供很多？嗯，所以就是看人的情况。其实那个木屋它本来就是设计给一个人住的。嗯，我之所以会有一个室友，是因为呃，这可能又说到行的情况。哦，我先说完啊，就是。如果人比较多的话呢，他的那个木屋提供就可能不够，他也会有宿舍，六人一间的那一种宿舍
0: ，所以大通铺的那种吗
1: ？对，大通铺就是优先分配给男生，独立的住宿优先分配给女生这样子。如果你住的久的话，你也可以去申请独栋的，但他最多也就只能待十天了。但你待十天之后，你可以出去在附近住一下，然后再回来。<笑>出去外边 gap 一下，<笑>对，然后哦，说回就是为什么我会有一个 roommate 在，这就涉及到行的部分，这个行还蛮复杂的。首先你要到清迈，到了清迈之后呢，坐 mini van 到拜县，大概是三个小时左右
0: 。嗯
1: ，这个路程据说百分之九十的人都会晕车，因为它是山路十八弯，据说有三个多小时有七百多个弯
0: ，那不是撞得很晕。
1: 所以他们一般建议你会不要吃东西出发、嗯、之前，然后带一个晕车药什么的。嗯，去到外县之后呢，你要再订一个小黄车，是那种双条车，标准座是坐12个人的那一种。嗯，然后那个小黄车每天直接到那一个寺庙，也是两个多小时的山路，一天就只有两班
0: ，就装车接送的是吧？
1: 不是专门为这一个寺庙做的，他还服务沿途的一些。村庄，所以在这一个双条车上面会经常停下来卸货啊、上货啊这种，嗯，就是运送一些村庄的生活物资，还有一些村民的交通，这也是服务当地的，对的。但只是可能因为这一个修道院的存在，所以里面大部分的乘客其实有很多都是去这个寺庙的。像我去坐的那一班去的路程，除了一个是村民，就泰国本地人之外，其他的一看就知道全部都是去那个寺庙的。然后后面还是有一些村民要上，但是已经没有座位了，没有座位了怎么办呢？哇，直接挂在车后面，就站在车后面。哇，这么危险吗？对。然后我们同车的有一个啊，这是我说的土耳其的那一个飞行员。为什么我会和他聊的比较多？是因为我们是同一班车去到那个寺庙的。嗯、呃，路上聊天。嗯对，他就主动去和挂在外面的一个妇女换了一下，他去挂在了外面，然后那个妇女坐了进来。这一个双吊车坐在我对面的，就是我后来的室友。然后，因为我们都是一个人，他是第一次来，我也是第一次来，我们觉得说，哎，搭个伴也挺好的，就主动说我们可以住一间，给你们节约资源。嗯，呃，还有什么住、行、吃的也已经讲过了，讲了的啊啊，穿的对，穿的是他对你的。为数不多的要求之一就是你去到了之后要换白色的衣服，你自己带的衣服也可以吗？只要是白色的。对他对这个白色衣服的款式和具体的颜色没有统一的要求，只要是差不多是个白色就可以了
0: 。那可以穿白色衣服的潮牌吗？
1: <笑>可以的，就是格格不入，<笑>完全没有要求。如果你自己没有的话，他有一个。挂衣服的房间，就是你可以自己去那边领白色的衣服，自己挑选。嗯，然后我看到里面白色的衣服其实也分为两批吧，一批可能是他们寺庙一开始有去订购的，然后比较统一，像制服一样的；然后另外一批就是应该是之前来过的学员他们自己准备，然后走的时候呢就当 donation 的一部分，把衣服留在这里供后面的人使用的。嗯、哦，所以你可以在这边看到五花八门的款式和颜色。近似白色的颜色，这个服装的考虑应该，嗯，就是为了消除个体的差异化，保持这个统一性。我以为去之前他会要求不能戴首饰啊，但是其实除了这个白色的衣服，你想怎么样都可以
0: 。那这个寺庙确实感觉比较宽
1: 松一点，也是我选择它的原因之一，就是因为它比较宽松
0: ，没有太多的
1: 规定，太严格的规定。对的。他对你唯一的规定就是你要参加课程，穿白色的衣服，哦，然后他也是免费的，对这一点我要说，他是全免费。嗯，你走的时候根据你自己的意愿去,、嗯、去 donate， 嗯，去 donate。有一些地方他提供这种类似课程，他是收费的，但是收的也不贵了，可能每一天在150十泰铢到250十泰铢之间，也就是30到50块钱，吃住全包。嗯，然后这里要不你把规定都讲了，不收手机。哦， oh, 对对对，不收手机不进鱼，因为很多去进行这种项目的人，他们会把各地的禅修项目和一个比较有名的叫十日内观的项目做一个对比。嗯，这一个十日内观是葛印卡大师的这一个流派，然后根据他的这一个流派呢，有一个全球统一的十日内观的有一个集中的网站，全球都有分布这一个提供课程的机构，但大陆没有，好像以前有吧。现在不知道有没有重开啊？好像是因为疫情关还是怎么样？嗯 ，Anyway， 你可以根据你自己的地理位置去找。但是呢，它这一个十日内观课程是很严格的。首先，你必须要参加十天。我去的那一个，你参加几天都可以。它最长只能十天，这是区别之一。区别之二就是我去的这个地方它不禁语，就你可以随意的交流，除了上课的时候保持安静嘛。但十日内观它是十日禁语的。就是你十天不能说话，保持 silent， 而且它的禁语不仅是简单的禁语，它是包含了所有和外界的互动行为。就你不能打电话给其他人，这个肯定的，因为要收手机嘛。啊，这里我也不收手机，但他那一个不能的互动，包括就是眼神交流也算，眼神交流也算，对，微笑也算，和动物的互动也算，和树的互动也算，
0: <笑>完全封闭自己。
1: 对的，就你只能内观自己的这种哦。这一个内观课程呢，我们有台那个路人抓马的悠悠，他有参加过，他、嗯、有参加过两次，嗯，就关于这个可以去听他分享的那个详细的节目。但是我做一个新手，对吧？不想要这么为难自己，所以我就选这一年，这里确实相对很宽松，嗯，因为大家会这样子比较吗？这一个寺庙应该也是常常会收到这方面的疑问，比如说为什么你们这里这么宽松啊？为什么不禁语啊？为什么不收手机啊？他们也有解答。然后不收手机这一个呢，是我听其他的同学们说的。寺庙的解答就是说，如果收手机，你完全封闭在这里这么多天，沉浸在一个孤立的世界，切断和外界的联系，然后突然你出来了，恢复和外界的联系，对于有些人来说可能会加重他们的心理负担，有一种无所适从的感觉。他们认为这样不是很好，突然失去了社会性，对<笑>不对？他们觉得对于有一些人来说，他这可能并不是一个好的转变
0: 。嗯，就跟你坐监狱坐了十天出来，感觉一样，不适应外面的世界
1: 。对，这是收手机啊。然后禁语呢，是在那一本《Chanting Book》，他除了 Chanting 的文字之外，还有一些介绍和经常被问到的问题的解答，其中就有一条说，是不是一定要？保持静语修行，然后他们的回答也很笃定，开头就是一个大大的 no。佛陀他从来没有建议过要静语修行，静语修行是因为受到西方一些流派、其他宗教的影响才会在西方这么的流行。然后他们也说，静语修行其实也是很难做到的，对于大部分人来说，因为就算你表面上是沉默不言，你的内心其实也会跟自己说话，在心里发弹幕。对他说没有这个必要。所所以就整体来说，你可以看出来他们的这个态度是比较比较自由的，所以也就比较适合新手去做体验了。因为如果你不适应的话，你可以提桶跑路嘛。是，确实我也有看到有一些人，他们就说什么待了一晚上就不行了。我不知道具体是哪一方面不行了，可能是因为受不了一日两餐或者不能吃肉，因为这里社交是可以社交的
0: ，有可能。对有些人来说，不能吃肉是很痛苦的。嗯，其实它虽然没有肉，但是看起还挺好吃的。那讲一下冥
1: 想课程。对，也就是通过这一次的这一个体验呢，我算是能稍微比较系统的了解一下冥想、禅修、巴拉巴拉这一回事情。因为之前我从来没有体系化的去研究过它。你要问我冥想、内观、禅修、修行、巴拉巴拉有什么不一样，我也不知道。我觉得他们都是一回事。在这一个书上面呢，他因为他是有一点宗教性的嘛，所以他和会和宗教故事一起来讲。有一趴专门讲冥想，然后说了冥想这一个事情的终极目的，终极目的啊是开悟。嗯，一个很抽象的目的。<笑>对我实在是不懂这个到底是什么。他用的词是 “enlightened”， 那这个开悟，他解释就是获取终极的智慧。也很抽象，我不知道是什么东西。然后好像也没有人能够把这个事情讲清楚
0: ，毕竟现场也没有人开悟过。<笑>可能开悟的人他也没
1: 有办法用文字跟你讲清楚，因为书上就这么写的。他说这个过程没有办法用文字表达，只能够让你通过实践去 get。OK， 好的，这个就是终极目的。但是咱也没有这么高的追求，所以呢，他还有一个低一层级的目的，融入到你的日常生活当中去。平心静气吧，修炼自己的心性的这种感觉，就你不会那么容易受到一些情感喜怒哀乐的 suffer， 就是它会帮助你去从这一些 suffering 当中解脱出来，嗯，不会那么易怒啊，那么容易悲伤啊，就有点心理疏导的意思吧，心理疗愈的作用，嗯。你要是再往下再低一层的目的的话，那就是最简单的。我们在说冥想的时候，一定会说的，帮助你去集中你的注意力。我有看到有一个比喻在说冥想这一件事情，就说好像你你坐下来之后呢，去全神贯注的去关注眼前的一个点，你先不管这个点是什么，然后这个时候呢，有一只狗跑了过来，这只狗就是你头脑中其他的这一些纷繁的思绪。那明想要做的事情呢，就是 OK， 你知道有一只狗跑了过去，但是你不要去追那一只狗，就你不要让这些思绪把你给带跑了。有一些思绪经过了是 OK 的，然后你知道它经过了，意识到它经过了，但是你回来，嗯，就不要去跟着它
0: 。嗯、大概就是这么个意思。但这一个说法跟我们呃经常说的那种因为专注产生的心流有什么不同呢？我不知道心流是个什么东西。我也经常听这个说法，但是我也不知道它其具体是个什么东西
1: 。我我大概理解心流的意思了，它就是说你在工作、学习或者是创作、嗯、做任何的事情也好，你进入了一个无我之境，就是你不需要去思考，啊、不需要去费力，然后你就可以很容易的把你这件事情做下去。比如说你在画画的时候，你不需要思考我下笔到底落在哪里，可以很流畅的。嗯完成你的整幅作品吗？嗯，但是我没有体验过这种状态咯，所以
0: 嗯保守。但就是他们两个都是因为专注的状态之下，然后对于外界的一些干扰有点屏蔽的作
1: 用。我觉得心流可能更多的是对外界的干扰屏蔽，然后进入 enter the zone 的这种感觉。但是冥想它更多强调的不是说外界，它强调的是你的内心，它只是。让你去内观你自己头脑里面在发生的事情，你可以有一些思绪它飘过了，但是你意识到它飘过了，然后你马
0: 上拉回来。就是大脑同样都是集中在做工，但是呃，心流他们可能就是比较高耗能的在做工，但是冥想是一种低耗的状态，<笑>你只是在做一件很小的事，观呼吸。
1: 而且就是观呼吸呢，它只是一个非常非常基本功的状态。让我把它的那一个体系翻出来啊，我来详细的说明一下。它其实还蛮复杂的。就观呼吸，只是你进入冥想非常非常初阶的一个阶段
0: ，入门阶段
1: 。对，很入门的一个阶段。哦，对，他那一本 c h book 其实有电子版，在那个寺院里面扫码，你可以看到电子版。然后我特意把这个网址保存下来了，我们可以附在 show n o t 里面。嗯，各位听众自己去看一看。呃，然后它有一个流程啊，如何去练习内观冥想？因为冥想它不光是有内观的，它还有另外一个大的分类叫做 samatha， n 就是 samatha n meditation 和 vipassana meditation 它是不一样的。好像在中文里面我去搜了一下，一个叫止禅，一个叫观禅。那关就是观察，然后这个 s a m a t a 是止禅，止禅是哪个止？停止的止。啊，他的第一步是练习这一个止禅的第一种类型，就是观呼吸。第二步练习止禅的 practice to be the knower， know、er, no, 就是那个知道的那个 know。第一步观呼吸，第二步是知道你自己，比如说思绪飘过去了啊之类的，我是那么理解的啊，粗浅的理解。Focusing the mind, who know the breath and to know every time we are breathing。我呼气的时候我知道我在呼，我吐气的时候我知道我在吐。第三步呢是 practice to be the stable mind， 很抽象啊。<笑> It's the r o u t in e awareness, not cling to any phenomena。不要纠结于现象本身，直译就是这样。然后第四步是。把你的意识和身体分离出来，这一个点在行禅的时候经常强调。行之前告诉我们一些技巧，有两种，一种就是和 vipassana 更加相关的，就是说 separate your mind and your body， 观察你在 walking， 仅此而已。然后另外一种让你去练习行禅的方法就是呢，抬一只脚的时候念不，抬另外一只脚的时候念多
0: ，还要跟着节
1: 奏是吧？找到你自己的 pace 咯。哦，还有一些呢，是集中你的注意力在脚和土地的接触，但他会强调说，如果你使用这种方法，你要明白这个只是 samansa， 这个不是 vipassana。嗯，然后第五步的时候就是，第五步的时候就是开悟，看到事情真正的三个性质，然后达到开悟的境界。Which is 三个性质是什么？我不知道、oh, ，I don't know。他就只是这么写吗？这么不负责？<笑>说实话，这短短的几天，我没有能够很详细的把它看完，我只看了一些重要部分。它应该呢是有对于这个不同的流派的详细的解释，还有这个 three characteristic 到底是什么东西的一些解释。嗯 ，maybe 也没有，我不知道。总之，这是一个非常漫长的过程
0: 。OK， 那你自己冥想的体验怎么样？你刚刚说有收获是什么收获？对，虽然我还是对整个事情啊处于一个非常懵懂的状
1: 态，但我所谓的收获就是我有感觉是有真正的进入到了冥想的入定的惊喜。<笑>对，有进入到冥想的状态吧，不能称之为入定。实际上，因为我理解入定它应该是一个比较高级的状态。但是呢，为什么会说到入定这个词，是因为我第一次进入到那个状态的时候，会有一个很稳定的感觉，就是一瞬间。定住了的这种感觉，然后说一下详细的经过。嗯，其实也很快。我到这个寺庙是第一天的中午，所以是在第一天的晚上开始正式进入这个上课的阶段。第一天的晚上呢，有冥想的过程嘛？那我是毫无感觉，就跟以前一样，嗯、坐不住，呼吸很 struggle， 然后思绪也到处乱飘，就这种状态。所有刚开始冥想的人会进入的这种状态，所以我毫无感觉。然后第二天早上的那个坐禅。我先说一下行禅，我整个课程结束之后，我毫无头绪啊。每次走路，我就只是在走路而已，我也不知道我在，<笑>就是和冥想毫无关系。散步，对，和冥想毫无关系。然后坐禅是我在第二天早上的时候呢，有进入状态，是因为我观呼吸，集中精神，努力的去尝试，可能十几分钟左右，然后就突然进入了另一个状态。具象的形容呢，就是本来我是做的比较 struggle 的，身体会有轻微的不稳定性嘛。你可能是不是动一下呼吸呢？你也是要努力的去保持你的节奏的。早上呢还会有点冷。因为他那边是台北，嗯、然后那一个大厅它又是四面通风的，所以我本来是这样一个状态，我进入到另外一个状态，就是我的呼吸非常的顺畅，我不用去控制它，这可能是一种呼吸的心流吧，就是自己不用去 struggle 的控制呼吸，然后另外呢，就是身体会做的非常的稳定，和你日常这种坐着的感觉是完全不一样的，就好像外面有一股力量把你整个每一寸皮肤都托住。然后腿也不会麻，也不会感觉到冷，就是你感觉那个状态，你可以一直一直这样子维持下去。我觉得这可能也就是为什么之前打坐冥想的这些人，他们盘腿可以盘那么久。进入这个状态之前，我也是不理解的。进入了这个状态之后，我可以理解了。确实，我觉得我可以一直做下去。他是在当下没有感觉，还是盘完了之后还是完全没有感觉？盘完了之后也没有感觉，就也不会腿嘛，对，不会腿嘛。找到了受力点吧，但是我的动作全程没有变过。你一开始就要以一个比较舒服的姿势去坐着的，这样才能帮助你进入这个状态。你不能让自己搞得很难受这个样子。嗯，他也是鼓励你说，你可以随时换姿态，你不不需要去 torture 你自己。那在这个过程当中，我就是突然之间就进入了我刚刚所描述的那一个很舒服的状态。嗯，还有什么其他的感觉呢？我想一想啊。嗯、呃，感觉不到身体的轮廓，这一点是很明显的。所谓的感觉不到轮廓，就是比如说手是很明显的一个，你的手指在平时这样子放在任何一个地方，你是可以感觉到你的手指的这种存在的嘛？嗯，但是你进入那个状态之后呢，你会感觉你的手指叠在一起，它就只是模糊的一团。我这样形容你能 get 到吗<笑> ？get 不到，我看表情我知道。<笑>
0: 我我<笑>跟,跟你说我，我以前经常看玄幻小说，我感觉你描述的状态挺像那么回事的。虽然他们加入了一些意象的描述，
1: <笑>哎，所以呢，我现在有一点点 get 到，就是他 maybe 他们说的那种开悟不能言传，只能意会
0: ，可能是真的吧。就我那天跟你在聊这个嘛，嗯嗯，我就觉得说有些状态可能是我们日常。非常紧绷的那种生活状态之下，嗯，或者习以为常的一些生活习惯里面不容易体验到的一种状态，但是你可能去到了一个比较 peace 的环境，这种环境之下打开了一另一种身体的状态，因为平时可能不容易体验到的一些状态，在那那种状态之下变成了一种可感知的，然后它可能。就是陌生的，但是它可能其实没有那么神秘，它就是我们当下对于我们的大脑，还有我们的身体跟心理各方面的认知有局限，所以这部分东西没有办法被准确地描述出来。但是在那样一种状态之下，它就有可能会出现。我是倾向于不要把它归为一些很神秘学的部分，因
1: 为冥想它肯定是有一些科学意义，只是我们现在还没有很办法明确的表达出来。然后那天我跟你聊完说它是一种日常非经验性的状态之后嘛，对我现在是怎么看待它的呢？会有两个层面的想法，第一个层面很简单，就是你把它当一个纯粹的工具，嗯，这个工具它可能能够帮助你平心静气。能够帮助你休息，因为我个人的体验就是，你打坐完之后会神清气爽，比午睡会有用一些。然后能帮你集中注意力啦之类的，这种很工具性的。另外一种呢，就是我把它归为一种和极限运动一样的体验。有的时候，你知道吧，人他就是追求一个爽，
0: 嗯，就是去探索一种陌生的身体经验的感觉。
1: 对，这就是为什么我们会喜欢喜欢极限运动，它也是像刚,刚你说的那样。嗯会带你进
0: 入到一种日常生活中达不到的身体状态吗？但是我觉得冥想这种，它可能背后还是有一定的关于人的大脑跟人的身体的一些支撑的。只是目前我们的认知可能没到这个状态的时候，它可能就会变成一种类似经验学一样的东西。大家都觉得，嗯，可能你就会进入那个状态，但那个状态到底是什么，就需要你需要你有缘分，或者说你怎样怎样才能开悟到，就成了这样一种说法。
1: 我觉得比较科学的说法还是你练习，你就可以进入到那个状态，而不是说你有缘分你才能进入那个状态。我觉得它就是一个对练习，<对>就是一个方法，就好像你去冲浪一样，你要练习你才能冲得上。是的，哦，对我还想说一点，就是之所以我刚刚把我自己个人的这一个冥想的身体的体验描述那么具体，就是因为我之前一直有一点非常疑惑的，所有的人在谈论冥想的时候，他都不会说你冥想之后到底会会是一个什么样的感觉。就是没有人去，好像直接就避开了这个部分，我不知道为什么。对，就因为大家都不说，所以那个东西就更悬。对的，就我希望可以有更多人把你的这一个冥想的感觉说出来。比如说，有很多人说啊，我觉得冥想很有用，它帮助了我的工作，帮助我生活，帮改变了我的人生。就你可以经常可以听到这样论调，对不对？嗯，那到底是 how 具体是怎么个改变法？就我很想听到这一个部分。这也是为什么我之前一直很不理解，就是我对冥想抱着一种没有很就没有那么 i
0: n t u i t 的这种态度的原因。你说到身体体验这一个，我想起之前看过的一部台剧，哦，叫《四楼的天堂》， oh. 不知道你有没有看过？它讲的是一关于一个人的身体和心理的一个故事。故事的主角是黄秋生，他饰演的一个推拿师。还有谢盈轩，他是饰演的一个心理咨询师。他她那个故事是借由推拿，然后由身体及心理，也是一个很独辟蹊径的思路。这里边的身体经验，它可能包括了一些就是用身体抗争的社会运动，你身体碰撞的一些家庭矛盾，还有留在每个人里身体里面的一些历史创伤。主要讲的一个点就是。呃，身体的一些伤疤、褶皱、双胀，还有疼痛、硬掉的部分、坏掉的部分，还有麻木的部分、退化的部分，其实它都对应了人内心的某个死角。嗯，呃，甚至死亡本身，它可能也时刻隐藏在我们的身体发肤之下。但这些东西，它对于某些人来说，它就是一种陌生的身体经验，因为非常不习惯于去面对它。当代人可能一一直忙于工作，然后时刻处现处在一种非常。紧绷的一个生活状态之下，很多疗愈的身体行为，其实某种程度上也可以说是一种陌生的身体经验。然后在一个非常 peace 的环境里面去感受一种我们日常生活中所陌生的一种身体舒展或者放松的一个状态，这种行为可能在很多人看来也是一种非常陌生的身体经验
1: 。就是人类陌生的身体经验还是太多了，对。就说到这一个点啊、哦，我觉得也可以在这里讲一下，因为我们上课的时候会有一个课后问答环节了。我一般会有空的时候就会去听一听，然后我就听到有人问过一个问题，说，嗯，冥想这么强调你的 feeling， 那我们到底要不要去 thinking 呢？我要不要去相相信科学呢？其实我理解他问这句话背后一些问题，可能抱着和我们大多数人相同的一个疑惑，就是玄学和科学它之间到底有什么关系？它是不是对立的，对吧？对对，对我之所以对这一个寺庙比较有好感，也是因为当时这个 monk 他说这样一段话，他说你问我要不要 think， 我也是人，我肯定是会思考的，哇，我会去思考，我做一个僧人，我应该来这家寺庙还是那家寺庙？我去分别想他们的优点和缺点，这个是 thinking， 是一个逻辑性的思维，那每个人都应该做这样一件事情，所以他说我肯定不会否定 thinking， 同样的，我也不会否定科学，只是。科学的知识和我们所说的这个知识，它是两种。科学的知识是动态变化的，比如在100年前，我们可能不知道青霉素是什么，或者是在这一个新冠来临之前，我们不知道这一个病毒是什么。但是现在，我们已经可以很好的应对这种病毒了，所以科学是动态的。只是我们说的那一种智慧呢，把它称为最终的智慧，是因为它是不变的。OK， 这这个部分呢，我先不说，但是它是肯定科学、肯定科学的存在的。那我觉得说，既然科学是动态的，可能他所说的这一种 wisdom， 也只是因为我们现在的科学发展还不能够很好的解释它。那未来可能最终某一天，我们也能够解释这一个部分。呃呃，题外话就是这个 monk 他。整个寺庙吧，本身就是比较接地气，它会用一些比较就正常人的思维来告诉你一些问题的答案，不会说有一些邪教什么的，生病了不要去医
0: 院，用这种论述，这还是一个比较正常的状态。对的，讲课的过程中，你觉得大部分都是能听得懂吗？有没有什么障碍是需要克服的？呃，怎么说呢？话我都听得懂了，但是
1: 没有真正的理解，比如说。他说：“你需要去 separate your mind and your body。”好，<笑><笑>话是听进去了，但是比较抽象。<笑>对，呃，一些非常基础的这种实操技巧，我可以听懂了，就是我也可以做到。嗯、就比如说你去呼吸的时候应该怎么做，嗯，这种非常实操性的东西，我可以听懂。但是稍微再进一步的，对不起，我真的不懂。嗯，如何去观察你自己在行走？我不知道怎么样去观察你自己在行走，所以我对行禅是毫无头绪。The key is to practice to aware that mindful in walking. Supposing I am standing, standing, walking, walking. You can use the mantra walking, walking. Just know this man is walking. Just aware that this man is walking. This man walking,
0: this man 就纯粹上了个比较舒服的布，<笑>对。然后
1: 就除了这种实操技巧的东西啊，他也会讲一些有点像心理课、心理咨询的那种东西，比如说如何去化解你的痛苦。呃，这种我觉得还相对来说比较好理解。呃，有人对你做了很坏的事情，你如何从这一个痛苦当中解脱出来？嗯，就是一个心态的转变。他会告诉你说，嗯、呃。算了，跳过吧。反<笑>正就是一些大家都懂的一些道理，<笑>一些心灵鸡汤。<笑>对的，一些心灵鸡汤。<笑>然后还有就是解答一些比较理论化的问题，比如有人问说卡玛是什么？就卡玛这个词，大家也应该听说了很多。为什么？他说卡玛就是 action。卡玛本身是一个中性词，它本身没有褒义或者是贬义，但是你所做的 action 可以有好的和坏的，所以你可以有 good karma 和 bad karma。然后这些事情一起组成你整个人，嗯，这些听
0: 懂了。那有没有觉得很很无聊的时候？还是你都在认真的上课？很无聊的时候就是长挺的时候，圣经会不会很容易睡着？以前我去寺庙也听过别人念，我觉得好容易睡着
1: 。你跟着念的话没有那么容易睡着，因为你在完成一项动作
0: 嘛。以前在一些寺庙的时候。就看到后面有人送诵嘛，我觉得有些和尚都不是很专注的，送着送着就开始开小差。<笑>可能是小和尚吧，刚开始修行的那一种。他那个寺
1: 庙里面也有很多小和尚，但是一般不出现在课堂上。嗯<哼>。然后去上殿的时候有遇到过。哦，他那个 master 也还蛮有意思的，之前不是讲他会讲他一些故事嘛，然后一些仪式也是由他主持的，比如说那个 food offering 的仪式。所有的人都发完饭了之后，就给他们 offering 完这个 rice 之后，他们会在一个椅子上坐定，然后 master 会，呃，念一下经，给一些祝福，讲一下话，就类似于希望所有人都快乐幸福啊，就是一些比较。那种 you know, 比较大的一些东西，<笑>对。最后呢，他就会讲结束语，然后这个结束语呢，一般就是说“好，大家现在可以吃饭了”，大概就这个意思嘛。他讲的时候会用多国语言来去讲，但是呢，他的多国语言就是停留在一些打招呼啊比较基础的阶段。英语会讲泰语、法语，还有日语，然后还有中文。然后他中文是怎么讲的呢？讲的还蛮可爱的。他说：“早上好。”吃饭饭，好好吃，吃饱饱，
0: <笑>就这样
1: ，好吃<笑><笑>好吃，
0: 好吃还要吃，还要说叠词，<笑>对，还要说叠词，不知道谁教他的，这么 cute 的吗？<笑>他也会记住
1: 你，他会记住我是一个中国人，因为我最后一天走的时候，他在门口，类似于送别吧，然后会送你一些，应该叫什么？开过光的那个项链和佛珠。
0: 还有离别纪念
1: 品，对，但这个离别纪念品呢？哎，我可以对想去的朋友们说一句：如果你想得到这个离别纪念品，你只能够坐早上八点钟的那一班车走。<笑> Why？ 晚上的没没有是吗？没有晚上的车啊！你离开这一个寺庙的途径有三种哈。第一种就是还是坐来的时候那个黄色的小黄车、双条车，嗯，那个车每天就两班，走的那个时间，一般是八点，一般是十二点半。还有一种离开的方法是坐到清迈的车，清迈的车每天有很多班。还有一种是你自己租车，啊、呃，这三种方式。那你只有选择坐八点钟的双条车走，他才会出现在这个大厅接待处
0: ，然后送你走。是那和尚只会早上在那里是吧？
1: 对，其他时间他是不在的，他不会全天、啊、每一班车都 stand by 在那里。所以有一些人就没有拿到那个礼物啊。Uh. Anyway， 我就去的时候。他已经坐在那里了嘛，然后他看到我之后就会用中文给我打招呼，因为那个时候是早上，他就说，他就会说你好吗？我说我很好，吃饭了吗？吃了，好吃吗？好吃，吃饱了吗？吃饱了
0: ，还挺可爱的。对，
1: 哦，还有一个点，也是走的时候刚想起来，很好笑。最后呢，我跟那个以色列的女生从一班车一起走的嘛，他就说我们可不可以两个人一起跟 master 合一张影,影，然后就问了他。然后他还说可以可以，他说看看，自己就慢悠悠的从他原来的位置到另外一个座位上坐下来，然后开始招呼我们，一个人坐这边，一个人坐那边，好坐下，坐下了之后呢，会说往前一点，对着这边，对着这个方向，就很熟练，你知道吗？他知道哪个地方光线比较好。<笑>
0: 他经常合影吗？<笑>应该是经常合影得出来的。他说：“我就是这里的固定背景板，每个人来都要。”对，因为他只在八点出
1: 现嘛，他应该对于八点钟的这个最佳
0: 摄影位置非常的熟悉，
1: <笑>然后指挥那个拍照的人高一点、低一点
0: ，很熟练，把自己发展成了一个打卡
1: 点。<笑>哦，还有一个打卡点，还有一个打卡点就是刚,刚提到的那个山洞
0: 。啊，对对对，你还没
1: 讲过那个 cave。它会有三个 cave， 不同的 cave， 大大小小的。然后其中有一个，你可能会遇到一个固定的 monk， 他不会去讲课，但是这一个山洞好像是他固定修行的一个点。就如果你去，你在这里遇到 monk， 那就是他。他就是在里面住吗？嗯，不是，他是这、就是他固定去修修行的一个点而已。他们住也是像我们一样有一个小木屋。你下午过去的话呢，他可能会在那里。他大概六十岁吧。然后很喜欢跟别人聊天，然后问你们有没有什么问题啊？然后掏出他自己的小笔记本，然后说我今天想要给你们讲巴拉巴拉巴拉巴拉什么什么，然后用泰语讲完，讲完之后用英语去翻译一遍。但他英语不是特别的流畅，但他会尽力的去解释给每个人去听懂。聊完了之后呢，他也会给你送礼物，他礼物很有特色，嗯，他把它称之为 yellow， 因为它就是一个黄色的小海绵片，嗯。进了油的小海绵片，然后那个油是草本的药油，闻起来就是那种像风油精，比风油精好闻一点吧，那种很清凉、很提神的那种效果。我们收到之后就问他这是什么，他就说当你的鼻子不通气的时候，你就可以吸它，它会帮你通气。有蚊虫叮咬，你可以涂抹，就是鼻通青草膏吧，类似于泰国青草膏那种，有种万用药的感觉。然后他说：“这是我自己做的，我很喜欢送礼物给大家。你今天你们来，每个人都有一
0: 个。你们等我，还是一个手作人呢。
1: <笑>”然后他还会说：“他在当 Mark 之前很喜欢弹吉他呀什么的。”他说：“我很有音乐天赋，你哼一小段，我马上可以给你复述出来，即使我从来没有听过。”啊，然后这寺庙里面还有很多狗狗。虽然我刚刚说 Walking Meditation 我毫无感觉，但是呢 ，Walking Meditation 的那一个。时候我还还是挺享受的，因为第一是这也是我很喜欢整体泰国的一个点，就是你可以光脚去走路，嗯，当然大街上不算啊，就是你干稍微干净一点的地方，比如室内它都是光脚嘛，嗯，然后在这个寺庙里面，因为外面都是泥土，就光脚走，我觉得也很正常。然后他进来之前会有一个专门的地方给你洗脚的，嗯，第一我很喜欢光脚走路的这种感觉，第二呢是我们去行禅的时候。前面就是 monk 去带领嘛，然后每次 monk 在前面走的时候，寺庙里的几个狗就会跑过来跟在他旁边和我们一起走。啊、uh ， huh. 有一条可能年纪比较大的狗，它会长期待在我们活动的那一个大殿里面。那些、个、monk 在诵经啊，或我们在冥想的时候，他就找一个地方在那里躺着睡觉。就看起来，就这里的狗看起来也非常的馋，也没有听到他们叫过。只有狗吗？没有猫吗？没有猫哎。对，奇怪，我在泰国其他地方看到很多猫，但这个寺
0: 庙里面就只有狗。除了这个，还有什么其他的收获？对
1: ，其他的收获就是一些社交、社交收获吧。就是整体来说，这一个体验，我想说的是很快乐。除了这个冥想课程本身之外，有几个和新朋友的快乐闭环，就是很愉快，就是很纯粹的快乐。嗯，坐那个小黄车从。拜县到这个寺庙去的时候和来的时候，其实基本上都是这个寺庙的人。来程和回程，我们车上的氛围就形成了一个鲜明的对比。因为去程的时候大家都彼此不认识嘛，嗯，就互不认识，看到之后也就是嗯，礼貌的微微一笑，很安静这个车上。然后回去的时候呢，大家都很熟了
0: ，变得很热闹
1: <笑>对，回程的时候呢，我和以色列的那个女生还有一个。瑞士的男生，我们三个人在吃饭的时候聊的比较多的。我们是一班车回去的，然后那个瑞士的男生他随身带了一个小吉他，回程的路上他就弹吉他，所以我们车内的氛围就是完全不一样，大家有说有笑，
0: 有音乐，你知道氛围不同。
1: 在我飞机临出发前，我去吃在清迈的最后一顿饭。他们三个人都正好都在清迈，那个以色列的女生，呃，瑞士的那一个男生，还有之前说的土耳其的那一个男生。他们三个人正好也都在清迈，然后他们就从四面八方赶过来，到我吃饭的那一个地方又偶遇了，是不是？就是非常的 sweet。然后还有一个就是，我有和以色列那一个女生一起从拜县到清迈。我来之前我在清迈其实就是随机挑选了一个 a i b A b 上面住宿的一个点，那个地方哇，我也要推荐给大家，就超便宜的。它不算是青旅，它。更加像是一个 home stay 的感觉，你是有自己独立的房间的，但是呃你要去 share 卫生间，但是它就像住在家里面一样，非常的舒服，房东也非常 nice， 所以我很喜欢那个地方。虽然它很简陋啊，但很干净。然后我去的那一天是周六，我住的那一天是周六，它正好周六的时候有一个 drum session， 就是打鼓的一个活动，一个小活动。在清迈的有一些音乐人，他们会自己带十几个那种小鼓，在房东的这个房子的一楼的客厅里面做一个小的音乐会，以鼓为主的音乐会是免费的，你想要参加就参加，而如果你不会的话，他会有人教你。一下，然后我就去参加了一下，很好玩。呃，除了鼓之外，有一些人他会带一些其他乐器，就有一点小合
0: 奏的感觉。嗯，打鼓是挺好点玩的。嗯
1: 然后我去参加的时候呢，他们就玩了一个轮流去 solo 的 session， 固定一个节奏一起打，一起打四下之后呢，一个人去 solo 一个节拍，然后再打四下，再轮到下一个人 solo 一个节拍，就你可以自己去 create， 嗯，这一个节拍是怎么样去创造，然后就一直转圈转圈。Okay. Okay. 固定的 drum session 之外，他在周日的晚上有一个固定的音乐派对。不过我没有参加，因为我只在那待了一晚。但虽然只待了一晚，和那个房东就是处的非常的好。所以，我从麦县回到清迈的时候，虽然我自己不过夜了，但是因为以色列的那个女生要过夜，我就直接把她带到那一个我住的那一个地方。嗯。然后那个房东看我回来之后还非常的惊喜，他说：“你要不要在这里？”住一下要不要吃东西啊？要不要放行李啊？巴拉巴拉的。我说我飞机马上就要飞了。
0: <笑>还有什么要讲的吗？就
1: 是还是想强调一下这一种，虽然我个人到这个地方的体验是很好的，我也推荐大家有兴趣的话可以去。但是我还是想强调说，大家再去进入这一些类似的课程，不管心理咨询或者是什么冥想课程、瑜伽课程，就凡是关于身心灵这一类的。还是要尽量的有点警惕性，对，有点警惕性。七月底出发之前，虽然我已经看了很多关于这个寺庙的资料了，但是我还是抱着一个很警惕的心态。所以呢，我在出发之前就带了这本书《狂热分子：群众运动圣经》，埃里克·霍伯的
0: 。<笑>在一个宗教仪式浓烈的地方看反宗教的书，
1: <笑>对，我去，实际上带这个必要性不是很大哈，因为他确实没有想。去给你笑他的一些什么东西？我说 s e l 是说他没有上你去笑他的一些什么理念或者什么东西，没有向你传教。对，没有向你传教。呃、哎，但是这本书本身呢，我觉得还是值得一看的。它是和什么《乌合之众》，还有还有一本什么我忘了，反正就大概也就是批判群众运动、群体性运动这一类嗯的一一些书。嗯、然后我觉得这本书会更好看一点。他这里所讲的不光是指宗教运动，他的群众运动是一个非常广义的，不管是宗教、社会运动、民族主义运动之类的，他都把它归进去了，然后去探讨他们之间的一些共性，有很多很好的总结。我称这本书为“京剧之书”，就是他随便挑一句话出来都是京剧。你看了之后会觉得啊，对对对，就是这种感觉。但是呢，他他不是那种很。严肃、很详实的那种论文式的教科书啦、啊。作者霍佛本人，他是被称之为码头作家还是码头哲学家？他本身一生都是在一个平民生活当中度过的，所以这让他可以深入到群众当中去做一个很身体力行的田野调查的感觉。然后他从他的日常生活经验和他的观察当中去。思考提炼出他的一些结论，但这本书有一个点，就是有有两个点吧，可能算是不太好的。一个就是它会相对来说比较的散，结构性和系统性没有那么的强。第二个就是它京剧很多嘛，集中于京剧结论，对于如何得出这个结论没有太多的说明。嗯，大家可以看需要去看。而且我觉得这本书呢，能够在中国出版也是很神奇的哦，它有很多和中国相关的东西。
0: 但确实是，就是有时候在某些体验里面，可能抽离感是一种非常需要的东西，特别是带有某种猎奇心态的体验，就你需要多看一下另外的视角，可能会避免你陷入某种极端或者狂热
1: 。因为我们之前有讨论过这个问题嘛，为什么陷入邪教或者是一些身心灵的有问题的这种状况的人，大多
0: 数都是一些。所谓高知分子吧，对吧？嗯，非常讲逻辑的人，也比较高知的的一些人，也会陷入这这样子一些用个什么词呢？嗯、<笑>群众运动陷入这种群众运动，陷入某种身心灵的误区。
1: <笑>对，就是在这种怎么说？这种组织下面是不乏所谓的很学历很高、教育背景很好的这些人的，那他们。特别是像传销这种东西哦、啊，对他们进去之前都知道传销不是一个好东西、啊，他碰不得呀、啊。但是你一旦进去了之后，不知道为什么他就被洗脑了。嗯，所以这不是一个你觉得啊，我肯定不会啊，怎么怎么样就肯定不会的事
0: 情。是的，而且往往会从人的弱点入手，这些东西往往会从人的某个心理创伤或者某某个非常焦虑的心理需求去入手。
1: 所以大家还是不管对什么，还是抱着一个比较警惕的思维吧。哎，这里我又可以引用那一位 monk 说的一句话：，<笑>有人问了他，说，我应不应该百分百的相信佛陀？他说，你不能百分百相信任何的事情，你要有自己的思考，你要有自己的感知。对，佛陀也好，你不能够指望你在他面前许了愿，你就可以愿望达成。他只是给你指了一条路，你自己要一定要有所动作，你才能够实现你想要的东西。
0: 嗯，就是你不要永远只迷信某一个思想者，你要成为思考者
1: 。Yeah， 差不多是这些吧，
0: 很长了。哎，还有个疑问，你还会继续在日常生活中去继续冥想呢？哦
1: ，呃，会呀、啊。其实际上，我回来了之后，我有去实践过，因为当时我在那一个地方，我进入了这一个我觉得不错的状态之后，我就在想说。诶，为什么我之前试了那么多次，嗯，现在我才能够 get 到这一个感觉，是不是因为这里的环境所致
0: ？嗯，
1: 我就有点担心回去城市里面之后，我是不是就不可以了？所以回来之后呢，我特地有去尝试了一下，然后尝试的情境呢是有两天，我早上八点钟就起床了，非常的累，到了中午之后，就是你处于一个需要午睡、很精神很混沌、头疼的那种状态。所以在这个契机下，我就特地试了一下，在椅子上试一下坐禅冥想，可以进入状态，还是找回了熟悉的感觉，而且醒来之后神清气爽啊，<笑>很好，所以我肯定会继续的。
0: OK，Hello，
1: <Okay. S 3> 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子
0: 》，Watch Outside。如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播客给我们好评，让更多的人听见我们的声音。也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持。更多互动方式以及我们节目
1: 中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show n o t e 中找到。我们的固定网址是 watch 横杠 out 横杠 side.com，
0: 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客小宇宙。Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即可。感谢您的收听。